0: そういう人っていうのは何をやっても絶対幸せになれません幸せになれないそういう人がね何かこうなんとかセミナーとか企業セミナーとかさこうなんか夢を叶えるための何とかとか資格を取るとかさやってもね絶対うまくいかないのここができてないからここを解放してないからねこの植えつけられた親から植えつけられた罪悪感というドリームキラーを持ってる限りは自分で自分を止めます今、親との距離があったとしても、自分の中にあるその感覚が、ドリームキラーとなって、あなたの夢とか願望実現を止めます。だって夢叶っちゃったら、だから、表面だけの知識を身につけようとして、こういろんなセミナーに行ったり、スキルを磨いたり、こう幸せになるためにとかね、それこそ婚活頑張ってみたりとかさ、パートナーが欲しいからとかってやってみるんだけれども、結局、親を超えて幸せになってはいけないっていう無意識のメッセージ、この部分に向き合わないで、罪悪感を、無意識のね、自覚できない罪悪感を持ったままだと、結局、いつまでたっても幸せになれないんですよ。自分を自分で止めちゃうんです。立ちが悪いのが、このドリームキラーっていうのは外側にいるわけじゃないわけ、さっきも言ったけど。外側にいるドリームキラーは分かりやすいんですよ。そんなのやめた方がいいよって言われたって別にあんたのこと関係ないじゃんってさ、心の中で思えばいいわけ。まあ、心の強さが必要だけれども、ね、そんな今からやっても年齢的に無理じゃないとか言われたってさ、うるせえのはお前に言われたくないよっていうふうに思っていれば、外側のドリームキラーはある程度対処できるんですよ。うん。仮に、そのお、ドリームキラーが親だったとしてもね、親に何か言われたとか、あんたそんなのやめなさいよとか、今からやったってそんなね、みっともないわなんて言われたって、自分がでもやりたいんだってね、強い気持ちを持ってやりますって言えばそれはできるわけ。一番ややこしいのが、この無意識にある部分のドリームキラーなんですよ。皆さんの無意識下にあるから、皆さんも自覚できてないし、もちろん親だってそんなメッセージを送り込んできたら自覚してないわけ。だってこれ親に聞いたらそんなこと言うわけないじゃないですかって私はいつだってねあの子の幸せをずっと願ってきたんですよってみんな言いますよでそれはまにな,なって子供ってだんだん学んでいくんですよつまりそれってさあなたが夢を叶えたい願望実現したい自己実現したい理由ってあなたが幸せになりたいからでしょ毎日楽しく幸せにハッピーに気持ちよく笑顔で過ごしたいんだよねところが子供の頃から私が笑顔でいたり幸せでいたり嬉しそうにしたり楽しそうにしていたりするとつまり私が人生を楽しんでいるとお父さんとお母さんって私に対して冷たいつまり愛してもらえない私は受け入れてもらえないっていうふうに思っちゃうと自分が幸せになって楽しく過ごすイコール親から受け入れてもらえない存在だっていう図式ができちゃうわけ認知の歪みなんですよ。これを子供の頃から持っていると大人になっても幸せだ、幸せになるというか楽しんでる時に罪悪感が湧くんです。私はこれめちゃめちゃ持っててすごい課題だったんだけど、つまり、皆さん、こんにちは。心理、栄養、音楽療法の浜松シこと、橋本翔太です。今日お話ししたいことはですね、皆さんの夢が叶わない、自己実現できない、今一歩のところでうまくいかないっていうのは、ひょっとしたらあなたが親のために自分の夢を自分でぶち壊しに行ってるかもしれませんよっていうお話をします。ドリームキラーって皆さん聞いたことあるかもしれません自己啓発とか、まあ、スピリチュアルの本なんか読んでると結構出てきますドリームキラーって言葉ドリームキラーって一体何なのっていうと、まあ、要はああななたの夢を邪魔すする人なんてていいう,うに書いてありますつまりこれ叶えたいんだよねとかこれやりたいんだよねとかって言うとえー、それってでもさ年齢的に遅くないとかああ、それね、やった人いるんだけど友達に失敗したからやめたのがいいよとか、まあ要はあなたがこれから目標に向かって頑張ってるとかね、夢に向かって頑張ってるとかこうなりたいんだって話に対して、それをやめさせようとする人たちのことをドリームキラーなんていうふうに呼んだりします。夢を殺すだよね、ドリームキラー。そこに善意があるとしても、悪意があるとしても、本当に心配をして、やめた方がいいよっていう人もいれば、中には、あの、そんな風にね、あの、お前がキラキラしてる姿が許せないってことで、止めてくる人もいるわけよ。だから善意がある場合もあるし、悪意がある場合もあるんだけども、どっちにしろあなたをコントロールしようとしてることにはかなわ、変わりないし、あなたが叶えたいことに対して何かこういろいろ言ってきてあなたを止めてしまう人をドリームキラーっていうふうに言うんですね。だからよくそういう自己啓発とかビジネスとかスピリチャーの本なんか読んでるとドリームキラーに気をつけましょうとかね、ドリームキラーの対処法みたいなこと書いてあるんだけども、そういうわかりやすいドリームキラーってわかりやすいから対処しやすいんですよ。今日私がお話ししたいいいいののはそういう分かりやすいドリーームキラーじゃないのだからドリームキラーで親って検索する人もいてだから要は親があなたの夢に対して否定的であるとかまあ親がそれを認めてくれないとかねそういうドリームキラーは分かりやすいんですよだって明らかに批判してきてるんだもんそんなのやめなさいとかそんなのやってもうまくいかないからとかっていう風にあなたに言ってるってことは、まあ、明らかに批判してるわけだから分かりやすいじゃないですか心理的に問題になるのは無意識レベルにすり込まれたメッセージなんですよ無意識のレベルであなたのところに特に子供の頃から送り込まれたメッセージというものが親から送り込まれたメッセージがあなたの夢を止めてしまうあなたが夢を叶えたり自己実現しようとしたりするときに止めてしまうドリームキラーそのものになっていてで怖いのがこれに気づかない人が多いの。だからよくネットとかブログとかに書いてあるドリームキラーの説明っていうのはわかるわけよ。だってやめた方がいいよとか、えー、でもそれ年齢がさ、とか今からでも遅すぎないとかさ、今からやってもそんなの間に合わないよとか、えー、危なくないとかさ、えー、私すごい心配なんだけど大丈夫それみたいな感じで、要は自分を止めてくる人たちだからわかりやすいんですよ。問題なのはね、わからないまま自分がメッセージをいつの間にか受け取っていて、自分もここに無自覚なやつが一番やばいの。これが私が今日お話ししたい親から皆さんに向けられて植え付けられているドリームキラーの部分なんです。だから直接的にあなたの親が今まであなたに対してあなたが叶えたいこととかうまくいきたいこととか成功したい豊かになりたいお金が欲しいとかもっとあの世の中に出ていきたいとかねこうあるいは素敵なパートナーが欲しいとかいろんな夢ってがあると思うんですよそれに対して親が一言もそんなのダメよとかねやめてなさいとかって言ってなくてもいつの間にかここに刷り込まれていて自分の無意識層に刷り込まれていてそれでいつの間にか無意識に自分を止めてる人たちがものすごく多いですで実際今日この動画でどこまで皆さんに伝わるかわからないんですけども、まあ、ベストを尽くししててお話いしいしいきたいと思います、はい。どういうことかというとシンプルに言ってしまうとそのね無意識層にあなたが幸せになったりうまくいったり夢を叶えたりすることに対してそんなのやめなさいよ。いうメッセージを送り込んでくる親のタイプというのは実は親自身がすごく無価値観が強かったり我慢した人生を送ってたりします。そして、その親自身が実際、今私とのどこやレンズとか親子問題関係で動画でたくさん話はしてるんだけども、その、そういうことをしてくる親ね、昔からの強い親っていうのは、実際その親自身が自分の親ね、あなたから見たらおじいちゃんおばあちゃんだよ。おじいちゃんおばあちゃんから、いろいろ押さえつけられて、自分の行きたい人生を生きられなかった人が多いのね。で、自分の人生を生きられなかった、つまり夢を叶えたり、自己実現したり、自分らしく自由に生きるっていうことを許されなかった親っていうのは、自分の子供が自由そうにしてたり、キラキラしてたり、なんかこう夢を叶えていきそうなことになると、ざわつくんです。ざわつくの。なんかね、自分が置いていかれるような感じになったりとか、私はこんなに苦しんできたのに、私の子供であるお前がなんでそんなに楽しそうにしてるんだみたいな気持ちが湧いてくるわけ。ここまで言語化できないよ。言語化できてる親は、あの、もっと問題解決してるからさ、多くの親がそんな自分の気持ちにも気づかないんだけど、なんか子供がムカつくって思うわけ。だからなんかこう成果を出していたり、こう成績がこうどんどんどんどん良くなっていって、こうあの世の中に出てキラキラし始めたりすると、ムカつく親がいるんだよ。信じられないかもしれないけど。でも、いるんです。えでも一般的に親って成績いい方が嬉しいし、世の中に出てくれた方が嬉しいじゃないですかっていうじゃないですか。それも当たってます。ただね、それも条件付きでね、その親にとって自分の子供ができない子供だったらやっぱり嫌なのよ。だって自分の無価値観を揺さぶられるんだもん。自分の子供はこんな子供です。ならそれは私の親である私が悪いからって世間から言われちゃうからね。だから子供の成績が悪かったらやっぱり嫌なのよ。でもそれは子供のために嫌っていうよりも自分のために嫌って思ってる親が多いです。つまり子供が心配っていうよりも、そういう子供を見てると自分の無価値観が揺さぶられるの。そして私は親としてダメなんじゃないかとか、世間様に申し訳ないとか、世間に目なんかこう顔向けできないとか、なんかそういう気持ちを持ち出して、もっと言うとなんか自分のお父さんお母さんに対してお前何やってるんだって言われるかもしれないみたいな気持ちも中に含まれたりするんだけども、そういう親側の心理的な葛藤が原因で子供の成績が悪いのが嫌って親が多いんですよ。つまりだからいい親でいたいわけあなんとかくんのままなんとかくんすごい成績いいんですねもう素晴らしいですねって言われてホクホクしたいタイプで逆にその自分の息子の成績娘の成績が悪かったりすると自分まで否定されてるような気持ちになるわけだから金切り声を上げて「あんた勉強しなさい」みたいになっちゃうのねだからじゃあとにかくさ成績がいいとかね世の中に出てくって幸せになって成功してほしいなんてみんな親が願ってるでしょって思うかもしれないんだけどあるる一定ののラインかから先に行かないいでくれって思ってて思親が多こここ大大事事ですよ本当に大事これよりも下に行かないでくれっていう親はたくさんいるし皆さんもわかるわけ成績悪くなってほしくないとかいっぱい勉強しなさいとか、ね、いい学校に行きなさいとか就職ちゃんとしなさいとかさこれよりも下に行かないでねっていうメッセージをたくさん受け取ってくるよね、皆さんも。そこはわかるの。ところが、あれほど成績良くしなさい。だってあなたの人生のためでしょね。あなたが幸せになってほしいからお母さんこう言ってるのよって。お父さんね、お前のことが心配だからお前に幸せになってほしいからだからこんなに言うんだよって言ってるんだけども、実は、じゃあ分かったって言って子供がね、子供がここのそそ、これよりも下に行かないように頑張って頑張ってどんどんどんどん上に行くよね、どんどんどんどんどん上に行くよね。で、このある一定のラインを超えて幸せになり始めようとした時に、親が止める場合が多いんです。無価値観の強い親ほど。なんでかっていうと、さっきの冒頭に戻るんだけど、自分よりも子供が幸せになるのが無意識では許せないの。だって自分我慢して生きてきたから。お父さん的には俺こんなに我慢してきたのに自分の息子娘があんなに楽しそうにしてるのが尺に触るって実は思ってんの。言語化できないけどね。無意識レベルでね。お母さんも私こんなに我慢してきたのに、私こんなに我慢して自分を犠牲にして家族のために生きてきたのに。自分のお父さんお母さんからもこんなに愛してもらったことないのに私はあなたたちに愛情注いでるわよねって。なのになんで私のことを裏切るのっていうふうになっちゃうわけ。子供が幸せになろうとしているのにだよ。自分がが置いてかれるる感じがするのだから世間様に顔向けができない程度にあじゃあ顔向けができる程度にあのしっかりしてくれよ勉強してくれよよくなってくれよと。けれども私の無価値観私の我慢してきた気持ちを揺さぶるようなほど成功したり幸せになったり自分の人生を生きてくれるなっていう親が結構多いんですよあからさまになってくるとそれこそなんか例えば母親なんかが自分の娘がねこう素敵なパートナーなんか見つけるとなんかその旦那さんがイケメンでこうすごく優しくてねあの素敵な旦那さんだったりするとねその状況が許せないみたいなお母さんが出てくるわけ。あれほど子供の頃に娘に将来あんたちゃんと結婚できるようにねって言ってピアノ習わせたり、なんかこうお裁縫習わせたりさ、こういろんな教育をしてきたのに、いざ自分の旦那よりも素敵な旦那さんを娘が見つけて、自分よりも幸せになっちゃうような傾向が見られた時に、なんか急にその娘が連れてきたボーイフレンドに対して文句言ったりするわけ。お母さんでもあの子のね、こういうとこ気に入らないな、みたいなこと言うわけ。でお母さんもそれなんでそんなこと言ってるかわかんないのよ。ただただ気に入らないと思ってるわけ。ただそれも原因探っていくと、そのお母さんの深層心理を言語化するのであれば、娘に対して、ねえ、何々って。私より幸せにならないで。私のことを置いていかないでって。あんな素敵な旦那さんと結婚して。あんたはいいわね、幸せになって。お母さん、こんなに我慢して、こんな嫌なお父さんなのに、あんたのために一生懸命子育てしてきたんだよ。って私の人生どうなるのあんたはいいわね、幸せになって。でもお母さんどうするのお母さんのこと置いていくのっていうようなメッセージをね、無意識に娘に送っちゃうわけ。で、これは成人になってから始まるわけじゃなくて、子供の頃からされてるの。私たちって。そういうことする親はね。だから子供の頃からここの部分にずっとそういうメッセージが送り込まれてくるの。それどういう時に出てくるかっていうと一番多いのは楽しそうにしてたり嬉しそうにしてたりする時に親がなんか不機嫌にななる親って多いんんですよ。なんか楽しく「わーい」とか「ねお母さんこれ見てみて」とかってこう機嫌よくお母さんと接してる時になんかお母さんがそういう時に限ってなんかこうこういうこう冷たい目で見たとか「あ,あいいわね」とかいう感じでこう楽しそうにしてるとなんかお母さんお父さんが冷たい。嬉しそうにしてると幸せそうにしてるとなんかお父さんお母さんっていつも冷たいなって子供ってだんだん学んでいくんですよつまりそれってさあなたが夢を叶えたい願望実現したい自己実現したい理由ってあなたが幸せになりたいからでしょ毎日楽しく幸せにハッピーに気持ちよく笑顔で過ごしたいんだよねところが子供の頃から私が笑顔でいたり幸せでいたり嬉しそうにしたり楽しそうにしていたりするとつまり私が人生を楽しんでいるとお父さんとお母さんって私に対して冷たいつまり愛してもらえない私は受け入れてもらえないっていうふうに思っちゃうと自分が幸せになって楽しく過ごすイコール親から受け入れてもらえない存在だっていう図式ができちゃうわけ認知の歪みなんですよこれを子供の頃から持っていると大人になっても幸せだ幸せになるというか楽しんんででる時に罪悪感が湧くんです私はこれめちゃめちゃ持っててすごい課題だったんだけどつまり自分が楽しそうにしねうれしそうにしてるとお父さんもお母さんも顔が暗いしなんか怒ってるのよでなんか自分がこう沈んでこう落ち込んでるような時の方がかえってこう普通に接してくれるっていうねことがあったんですよこれね聞いてる皆さんも私それされさててきたわって方結構多いと思うよこうだからさ友達なんかとわーってこう遊んでたりとか今日どこどこに行ってくるみたいな感じでこう楽しそうにしてね楽しそうにして帰ってきたりするでしょ今日れ何々ちゃんとねこうこうこうでこうだったのみたいなことをお母さんに言うと「あ今ねあんた楽しそうでね」とお母さん今日一日すごい大変だったんだから」みたいなことを言われちゃうとかね。うん、つまり自分の楽しい嬉しいを肯定してもらえなかった人っていうのは楽しくいること嬉しくいること幸せでいることに罪悪感があるんですよはい出てきましたこの言葉罪悪感この親から埋め込まれた罪悪感があなたのドリームキラーです、はい、今日お話ししたかったのはそこ全然表面上の浅い話じゃないの皆さんが無意識レベルで埋め込まれてしまっている親への罪悪感楽しくしてごめんなさい。幸せになってごめんなさい。お母さんお父さんを置いて私が幸せになってしまってごめんなさい。この感覚って持ってる方結構多いの。言語化できないけどね。うん、だから楽しい時間を過ごしてたりするとあるいはねこうただだらっと休んだりしてると罪悪感を覚える方。なんかこう、どうしよう、こんなことしてる場合じゃないとかって思ったり、せっかくディズニーランドに行って楽しい気持ちになってるのに、明日の仕事のこととか考えてしまうみたいなタイプの人ってこういうタイプが多いです。つまり、心の底から 100% 楽しむことに罪悪感植え付けられてるの。うん、子供の頃にね、無意識なんだけど。でそれが最強のドリーームキラーになりますだから例えば夢を叶えたい例えばあのそうだなお金持ちになりたいビジネス成功したいとか何かわかんないよ俳優さんになりたい声優さんになりたいとか,なんか音楽で成功したいとか絵描きになりたいとかねなんとかの資格を取ってお店開きたいとかこういろんな夢って皆さんあったりすると思うんですよこれから副業して成功してみたいとかいろんな夢があったりするかもしれないんだけれども。自分が幸せになることに罪悪感を抱いている方、ここの部分がね、気づけない方っていうのは、なかなか気づけないんだよ、もちろんここ。だって、ここに気づいちゃったら、お父さん、お母さんを受け入れできていくことができなかったから。だから、お父さん、お母さんのために、この幸せになりたいって気持ちをすごく抑圧している人が多いです。そういう人ってね、自分が幸せになったり、楽しい人生を送ってしまったら、親に申し訳ないって気持ちが湧いてくるの。無意識レベルでね。うん、お父さんお母さんごめんなさいって気持ちが湧いてくるわけでそれってすごく苦しいんだよお父さんお母さんごめんなさいって気持ちもあるしこのまま私が幸せになんて楽しい人生を送ったらお父さんお母さんが離れてしまうような感覚もあるのこれ愛着の問題ですこの問題を持っていると今お父さんと一緒に住んでなくてもお母さんと一緒に住んでなくてもあるいはご両親が亡くなっていたとしてもいまだにここにお父さんお母さんを持ち出して自分の幸せを止めますここ。気づいてないんだけどね無意識レベルで自分が自分の中にドリームキラー持ってんのだから今日私がお話し,したかったっていうのは外側にいる分かりやすいドリームキラーじゃないんだよあなたの内側の潜在意識無意識下に潜り込んでしまったこのドリームキラーなんですこのドリームキラーを持っていると皆さんは自分が幸せになったり楽しい人生を送ったり単純にレジャーを楽しんだり楽しい時間を過ごしている時に自分自身を止めますなんか急にこう罪悪感持ち出したり明日の仕事が気になったりああそういえばあれやんなきゃなみたいな感じで楽しい時間に没頭できないの。なんでかって楽しい時間に没頭してしまうイコール申し訳ないと思ってるから。多いよこれ。私もあのそういうところねあったからすごいわかるんだけどだから常に幸せになること。幸せになのって漠然としてるからもうちょっと具体的に言うとやっぱり楽しい時間を過ごすとか嬉しい気持ちでいるとか楽しくいるとかね子供心に「わあ」みたいなそういう感覚を心から自分に「OK」を出せない人っていうのが多くてそういう人は自分の潜在意識の中に無意識下の中に深層心理の中に親から植え付けられたドリームキラーを持っている場合があります。この親から植え付けられたドリームキラーっていうのがまあ罪悪感が多いかな罪悪感だけではないけど申し訳ないごめんなさいって気持ちね、うん、でお父さんお母さんを置いて自分だけ幸せになるわけにはいかないみたいな気持ちもあるわけそういう人っていうのは何をやっても絶対幸せになれません幸せになれないそういう人がねなんかこうなんとかセミナーとか企業セミナーとかさこうなんか夢を叶えるためのなんとかとか資格を取るとかさやってもね絶対うまくいかないのここができてないからここ放の植え付けられた親から植え付けられた罪悪感というドリームキラーを持ってる限りは自分で自分を止めます今親との距離があったとしても自分の中にあるその感覚がドリームキラーとなってあなたの夢とか願望実現を止めますだって夢叶っちゃったらあなたにとってそれは困ることなんだもん実はでそれは辿っていくとか幼少期につながるのどうしてもやっぱり自分が楽しくなったり嬉しくなったりね幸せになってしまうイコールお父さんとお母さんに嫌われるみたいな感覚が残ってるわけこれ聞きながらざわざわしている人結構いると思います、うん、自分が嬉しそうにしたり楽しそうにしたり幸せそうにしてるとなんとなく人が離れていくような恐怖を持ってる方って多いんだよだから嬉しかったこととか楽しかったことを無邪気に話せない人って結構いると思うんですでそういう人っていうのが逆に幸せそうに今日ねこんなことがあったんだよみたいなことを人から聞いたり友達から聞くとねなんかイラッとしたり嫉妬するわけこの前ね友達とねあの何々とね一緒にねあのー、箱根にね温泉に行ってきてねすごい良かったんだよねっていう話を友達から聞いたとするよねそういう話を聞くと「えなんでなんで私のこと誘ってくれないの?」みたいな気持ちも湧いてくるし、へえ、いいわね。私あの時仕事だったんだけどね。みたいな風に、これ素直に喜べないんですよ。相手の幸せを。なんでかというと、自分が幸せになってはいけないってめちゃめちゃ我慢してるから、ここで。抑圧してるから。で、これが連鎖するわけ。友達に対してならいいよ。でもこうやって親からの罪悪感を植え付けられて、ね、自分が幸せになってはいけない楽しんではいけない嬉しくなってはいけないって気持ちを持ってる人が子供を持つとそれを子供にやるわけだから連鎖してるの全く自分がされて嫌だったことを子供にしちゃうわけだからこういうお母さんお父さんっていうのはここにね罪悪感を持ち出して自分の幸せとか嬉しいこととか楽しいこととかそういうことを止めてしまうお父さんお母さんっていうのは子供に対しても子供が「ねえねえお母さんなんとかなんだよ」とかっていう時に対してなんかイラッとするわけ。子供があるいはその無価値観の強いお父さんなんていうのは子供がこう成績がいいと嬉しいんだけどあんまり良くなりすぎるとなんかイラッとするわけ。自分を超えられてしまうような恐怖が湧いてきたりするわけよ。だから世間様に顔向けできる程度にはちゃんとしてくれよ。ね。俺たちが恥をかかない程度に幸せになってくれるのはいいよ。けれども私たちを超えて幸せにならないでね。あんたがこれ以上幸せになって楽しそうに嬉しそうに生きてたら私の無価値観私が我慢してきた人生が揺さぶられるのだからやめてちょうだいっていうお父さんお母さんって多いですすごくうんだからね図に書くと今目の前に画用紙があるんだけどさちょっとうまく書けないかなピアノがあるからねうーんとねうん、はいちょっとざ,ざっくりなんですけどもこんな感じでねあの見てみてください、はい、親を超えて幸せになるなっていうメッセージすごく多いわけけれどもね世間に対してはしっかりしてくれよ恥をかかせないでくれよだからここれれ以ににははななななるるでも上つまりこの部分にいてくれよっていうメッセージを受け取ってる子供がすごく多いってことあなたもそうかもしれないってことだからものすごい不幸なわけではないんだけども、うん、でもいろんな不満があるし本当はこう生きたかった本当はこういう人生が良かったって思ってる人多いわけこの真ん中の部分にいる人が多いので突き抜けられないのこの親を超えて幸せになるってことはできないの。罪悪感持ち合して自分で止めちゃうから、自分の中でドリームキラーで止めちゃうから。で、でも、世間様に迷惑をかけるような存在ではないわけ。で、世間様から見て恥ずかしい存在でもないの。だから、いい人が多いし、マナーがある人が多いし、丁寧な人が多いんですよ。すごく、こういうタイプの人って。で、この位置になんとなく収まってて、どうしたらいいんだろう、私って悩んでるわけ。本当はもっと良くなりたいって思ってるだから、表面だけの知識を身につけようとしてこういろんなセミナーに行ったりスキルを磨いたりこう幸せになるためにとかねそれこそ婚活頑張ってみたりとかさパートナーが欲しいからとかってやってみるんだけれども結局親を超えて幸せになってはいけないっていう無意識のメッセージこの部分に向き合わないで罪悪感を無意識のね自覚できない罪悪感を持ったままだと結局いつまでたっても幸せになれないんですよ。自分を自分で止めちゃうんです。立ちが悪いのが、このドリームキラーっていうのは外側にいるわけじゃないわけ、さっきも言ったけど。外側にいるドリームキラーは分かりやすいんですよ。そんなのやめた方がいいよって言われたって別にあんたのこと関係ないじゃんってさ、心の中で思えばいいわけ。まあ、心の強さが必要だけれども、ね、そんな今からやっても年齢的に無理じゃないとか言われたってさ、うるせえのお前に言われたくないよっていうふうに思っていれば、外側のドリームキラーはある程度対処できるんですよ。うん。仮に、そのお、ドリームキラーが親だったとしてもね、親に何か言われたとか、あんたそんなのやめなさいよとか、今からやったってそんなね、みっともないわなんて言われたって、自分がでもやりたいんだってね、強い気持ちを持ってやりますって言えばそれはできるわけ。一番ややこしいのが、この無意識にある部分のドリームキラーなんですよ。皆さんの無意識下にあるから、皆さんも自覚できてないし、もちろん親だってそんなメッセージを送り込んできたら自覚してないわけ。だってこれ親に聞いたらそんなこと言うわけないじゃないですか。私はいつだってね、あの子の幸せをずっと願ってきたんですよってみんな言いますよ。で、それは嘘じゃないの。嘘じゃないの。だから立ちが悪いの。本人も自覚してないから。親御さんが自覚してないから。みんな親は子供の幸せ願ってるっていうふうに思いがちだしね、世間も含めてね。で、もちろん子供の不幸を願う親はいないんですよ。さっきも言ったけれども、不幸になってほしいと思ってないわけ。だからこの図に戻るけども、こっち側に行ってほしいなんて思ってる親はいないの。それは本当なんです。うん。けれども、問題なのが、さっきも言ったように、これ以上不幸になるとか、親が、子供が不幸になる姿は望んでないし、だからこそ子供に幸せになってほしいからいろいろ言ってきたんだけれども、いざ子供がその親を超えて楽しそうに生きてたり、幸せそうに生きてたり、なんかこう、キラキラし始めると、ざわざわざわざわして来る親が多いってこと。で、そういう親が、今、もしもね、ご健在なのであれば、皆さんに対して何か物事、物を言ってくるっていうのはあるんですよ。なんか、あんたの旦那気に入らないわ、とか、あの、自分の子供に対して、あんたね、何々ちゃんのことなんだけども、とう文句言ってきたりとか、あと、あなたの仕事について何か言ってきたりとか、いろいろ言ってくる親もいるんですよ。うん。けれども、そういう表面的な部分の対処をしたところで、なかなかこの、この部分ね、この部分のドリームキアの問題で解決しないんですよ。この部分に解決していくにはね、もちろんその心理的アプローチとか栄養のアプローチとかをして自分自身がここの部分に向き合っていかなきゃいけないわけです。なかなか大変な作業ではあります。ただ、今日ね、この動画を見て皆さんにできることっていうのは、ここ持ってんじゃないかって思う、気づくことなんですよ。それが何よりも一番大きな大事だから今日の解決策っていうかじゃあどうしていったらいいのって場所なんですけど今日の動画をまず何回も聞いてみて確かに私幸せになること、うん、楽しく過ごすことニコニコニコニコして元気でいることに対してなんか罪悪感持ってたり楽しい時間を過ごしてると、急になんかこう自分の気持ちを落ち込ませるようなことを思い出してみたりする癖あるかもしれないなって言って探ってほしいんです。そしてもう一個のヒントとしてね、私、幸せそうな人や嬉しそうな人や楽しそうな人見てると、なんかムカつくんだよねって人。はい、あなたも危ないです。自分の中にドリームキラーを持ってる可能性があります。我慢してるから。で特に子供に対して、予算値の子供でもそう自分の子供でもそう予算値の子供でもそうだよ子供が無邪気に楽しそうにしてる姿を見てなんかムカつくとかイラッとするとかあっち行ってよみたいな気持ちになるって人実際に行動には出せないんであなんだかちゃんかわいいねって笑ってるんだけど心の中ではおめえ全だよ向こう行けよみたいに思ってる人っていうのも実はずっとこの楽しい嬉しい幸せになったらお父さんお母さんに申し訳ないお父さんお母さん裏切っちゃうかもしれない、うん、お父さんお母さんに受け入れてもらえないかもしれないだからこんな気持ちになっちゃいけないんだっていう言語化できない無意識の感情があるかもしれないなって考えてほしいのでそこにちょっとでも気づけるようになってくるとこの問題が解決に向かって動き始めますまずはこの部分を認知することなんですここ持ってるかもしれないってことだからいくらその表面的なドリームキラーに対処してもしょうがないんですよ。で、この部分を持ってると外側のドリームキラーに対しても強く反応しちゃいます。だってもともと罪悪感持ってるから、今からそんな年齢さ考えないよ、今から間に合わないよとか、友達がね、失敗しちゃったんだよ、それやめた方がいいよなんて言われると、そもそもここの罪悪感持ってるから、やっぱりここがブルブルブルって震えて、あやっぱりやめた方がいいのかなって自分を止めちゃうわけ。でも、ここが解放されてると、解放されている人ほど、周りに何か言われても、うん、まあ、でも私の人生だからねって言えるようになるわけ。私はそれを経験してます。昔はここがすごく強かったから、すごいね、いや言われちゃうと止めちゃうの、自分のこと。うん、特にこう自分、私はこう世の中に対していろんな発信をしていきたいと思って発信をしてるんだけれども、その発信に対していろいろ言ってくる人がいるんですよ、やっぱり。うん、でそういうのをね、真に受けちゃってね、なんかこう、発信ができなくなっちゃったりとか、発信するのが怖くなっちゃうってことがすごくあったの。まあ、だから、それは外側がドリームキラーだったのかもしれないけど、何よりも自分が持っているドリームキラーによって自分を止めちゃってたってことなんです。外側に刺激されて、自分の内側にあるドリームキラーが発動して、で自分を止めちゃったってことなの。今、この部分、私もだいぶ解放されてきてるので、何か言われたとしても、あ,ありがとう。でも私の人生だからね、それじゃあ、みたいな感じで<笑>、スルーできるんですよ。うん、で、それよりも結構今私は冷静に、なんでこんな私のことなのにこんなに一生懸命止めようとしてくるんだろうなって。あ、この人その中に問題持ってるんだろうな、みたいな感じで<笑>分析に入っていくので、逆に、でもさ、これってこうでさ、こうじゃないだから、あなたの中にこういうところがあるんじゃないみたいなことを言うと、相手が黙っちゃうみたいなことがあったりするわけですよ。で、皆さんは別にそこを目指す必要はないんだけれども、何が言いたかったかっていうと、ここが言えてくると、周りに巻き込まれなくなってくってことなの。だから、外側のドリームキラーは関係ないってこと。いつだって、自分なんです。うん。自分の内側に向かっていく、自分と向き合うっていうことが、皆さんのいろんな問題を解決するヒントになってきます。今日はねねね、まあ、ドリーーームキラとというテーマで、ね、ちょっとお話をししてみました、ね、皆さんが思っているよりも幸せになること嬉しい時間を過ごすこと楽しい時間を過ごすことニコニコって笑顔でいること笑ってることねそういう楽しい時間楽しい自分嬉しい自分でいることを自分で無意識に止めてしまう人がすごく多いです。ね今日はその動画この動画を通してねそこに気づきがねちょっとでもあればいいなと思ってますでそれを持ってる人っていうのは自分の夢や願望実現に対して自分を止めてしまう傾向にあるのでねちょっとずつ自分と向き合っていきましょうってこと心理のことや栄養のことやまあこういう動画を見て自分の中にアクセスするってことね自分の内側を感じるっていう練習をしていくとだんだんこの問題が解決してくると思います。ねまああの深い話はねまた他の動画を通したりねあのあるいはいろんな概要欄の方にも私も自分の自己紹介とか含め書いてますのでまあ、そういうのも見てみてくださいねはいじゃあ動画がいいなぁと思ってくださったら、えー、いいね,ね高評価ボタンとそれからチャンネル登録ねお待ちしておりますあと是非ね動画友達にもねご紹介していただけたら嬉しいですはいあとはねさっきも言いましたけど私の動画は是非何度も見てみてください 1>, 1回、2回じゃね、こう心が、ね、拒否するんですよ、大事な言葉を、無意識が。で、何回か見るうちに、それこそ1週間間を空けて、もう一回見てみたらとかね、2日後にもう一回見てみたら、全然聞こえなかった言葉が入ってきたみたいなことってあるんです。そういうことをコメント欄にもたくさんご報告いただいてますのでね、あのぜひ何回も見てほしいなっいうことと、あと私の動画はねあの、全部のテーマがつながってます。だから自分に関係なさそうな動画もぜひ見てみてください。あの大きな気づきにつながると思います。え本日は以上となります足元正太でした<音声>